0: 各位听友，今天我们继续来学习 Jessie 杰西· o 弗摩尔《投机之王》第七篇的下集的内容。呃，那么在开始今天正式内容之前呢，我这里啊、呃、先讲一个通知。呃，那么由于这个近期知识星球的这个整个这个平台在升级啊、呃，所以最新的帖子的推送啊，我们只能暂时的先放在这个微信呃圈当中。所以这里边呢。通知一下，近期加入，就是刚刚加入知识星球的几位新友，啊，请你们尽快的，呃，来主动的来添加我的微信，我的微信的号码是 huyang 六，这个六呢是阿拉伯数字的六，重复一遍 ，huyang 六啊，他这个。前面这个其实就是那个汉语拼音啊，花样的这个拼音，然后后边是个阿拉伯数字的六啊。大家大家添加我微信的时候一定要注明啊，你是你在知识星球啊已经加入知识星球的，在那里的那个名字啊注册的名字注明，这样的话我们呃、啊、已经开始了，这样就在它的这个升级啊恢复正常之前，星球我们通过微信的小圈子。啊，在我们新友的一个小圈子当中，啊，推送对行情的及时的这个评论啊随笔，请大家尽快的主动来添加我、啊、好了，我们看今天的正式的内容，《投机之王》第七篇啊下集的内容。1 9 2 9年春天，利弗莫尔在大牛市中忙活着，有几件头疼的官司也牵扯到了他。四月九日，四月四日，九十三个投资者因为一九二六年博卡拉滕土地的崩盘而遭受亏损，他们状告利弗莫尔、杜邦和他们的企业，要求赔偿一百四十五万美元。他们的领头人是前土耳其大使的儿子亨利·摩根索。亨利是很好战的。当他发现无法挽救亏损后，那么这个。这些投资者进行了诉讼，他们的诉讼文件啊，恐怕在当时是最长的。马克西姆·米利安·摩根索的诉状长达870十页。这些土地投资者状告以利弗莫尔为首的集团涉嫌诈骗，他们夸大宣传了佛罗里达的土地价值，他们在不了解不动产的前提下宣传销售不动产。原告继续状告他们。说他们在一九二五年四月二十一日就开始了诈骗活动。那个阿迪森·马兹纳是被任命为销售总监，但是这个销售总监是一个根本不懂不动产开发的建筑师。麦兹纳呢，很快找到了一位秘书，也就是他的兄弟威尔逊。啊，这个威尔逊是一位剧作家。虽然这个官司一开始就声势浩大，但是后来还是很平静的，不了了之了。实际上也就私了了。1 9 2 9年7月，美国硝酸甘油公司的董事和官员们状告了利弗莫尔。利弗莫尔非常郁闷，他太生气了，他拒绝出现在事先的调查现场。但是法院态度强硬。《纽约时报》是这样报道的：机器利弗莫尔是前华尔街的股市投机者。高等法院的法官斯沃尔什在审讯前状告他罚款。五十二点五万美元，因为他违约了。听说利弗莫尔和一家公司签订了合同，他要帮助这家公司把股票卖给无辜的大众，但是他违约了。同样，这个官司又被私了了，又平静的结束了。当然了，还有其他的烦心事比如利弗莫尔要破财消灾，他有点舍不得。一九二五年到一九二六年，他被迫卖掉了在西七十六街的房子，现在他住在第五大街八百一十七号的公寓里。他的家人大部分时间是在不动产里度过的。他的办公室在赫克谢尔大厦，离他的公寓并不远。金融界则有留言说，杰西·利弗莫尔整合了许多资源，他可以操纵股价的上涨和下跌，就像丹德鲁大叔操纵股价上起下落一样。当利弗莫尔恣意妄为的时候，他想到了过去的时光，他想到了报纸称他为“华尔街大熊”。当市场听到他的名字都感到害怕的时候，他就嗅到了即将到来的崩盘。一九二九年十月，吉米·沃克尔正在积极游说选民远离他的竞争对手拉瓜迪亚；托马斯·爱迪生则拜访了自己的老朋友亨利·福特；七十岁的哲学家约翰·杜威则早已看出是人类的心理在推动股市上涨，不是金钱的作用。那个月很让人头疼,疼。在第二周，股市突然出现了大跌。当然了，这种突然的回调应该是某些操纵者和个人投机者笨拙的卖出行为所导致的。克拉伦斯·哈德逊公司在当时是很出名的经纪公司，他们的广告标语很有诱惑性：“你在哪里都找不到安全。”与此同时，这家公司又在诱骗更多的操作电梯的工人、出租车司机。和含辛茹苦的工人们加入多头的队伍。十月二十一日，耶鲁大学经济系的头头费希尔教授在和纽约贵族协会开会之前，热心地说：“昨天市场的下跌只是起初那些借用保证金的胆小鬼。”费希尔教授还表示看好几个比较大的信托基金。他还安慰听众说：“领头羊股票的价格还是太低了。”报纸认为，利弗莫尔针对一些多头对手已经复仇了。包括卡顿，关于杰西·利弗莫尔打压股价的行为，报纸是这样说的：利弗莫尔过去是我国最大的投机者，自己是空头领袖，而多头领袖是卡顿，他们是敌对的关系。曾经有段时间，杰西自我感觉不错，感觉自己像飞一样。想象一下吧，公众都知道他打败了像卡顿这样的投机者。当报纸提到。杰西·利弗莫尔的时候是这样说的：“因为大家都在疯狂做多，这位做空的投机者赚了几百万美元，他感到非常开心。即使到了周末，待在家里面对烂醉如泥的妻子，他还是感到开心。十一年前的十二月结婚的那个夜晚，他是十八岁的美丽新娘。现在他已经中年了。利弗莫尔觉得他变丑了。为了摆脱这样的噩梦。”他在城里住了很多爱巢，躺在价格昂贵的女演员的胳膊里。不过这些婚外恋行为不够刺激，他认为和媒体的关系才更刺激。对他来说，看见自己出现在《纽约时报》的第一版才是最刺激的事情。当人们谈到崩盘的时候，他非常享受这些诸玑妙语。多年沉寂以后，利弗莫尔又成了空头的领袖。这是市场中最有意思的事，媒体把它比喻成是赌场的大堂经理。当有人在跳楼的时候，听说这头华尔街大熊又赚了几百万美元。那么大牛卡顿如何了呢？到一九二九年十月中旬，他亏了五千多万美元。从表面上看，利弗莫尔应该为卡顿复仇而高兴，但实际上他是付出了极大的代价才成功的。即使林普尔通过做空赚了几百万美元，但是实际上他的多头仓位亏了六百万。更不可思议的是，他的盈利和亏损几乎是相互抵消了。他的佣金收入特别多，他可以依靠佣金过上好日子。另外，他的天才名声又恢复了。到了十一月十三日，股市三百亿美元的市值被蒸发了，无数的银行、信托公司、担保公司、经纪公司，成千上万上当受骗的人都破产了。这次崩跌只是序幕，还有更惨的萧条在后面呢。与此同时，当他通过报纸看到对手的妻子在芝加哥被绑架的时候，里夫莫尔感到很幽默。1929年1十月初，卡顿夫人和一个亲密的女友刚走出多丰城啊，芝加哥的一个剧院，准备上卡顿的古董车，就在司机启动之前，有一支枪止住了他的脸。其他四个全副武装、带着头巾的强盗打开了车门，命令卡顿夫人交出珠宝。但是卡顿夫人的钱包里只有四美元，没有他富裕的同伴啊，他同伴身上还有一百美元左右。强盗感到很麻烦。像亚瑟·卡顿这样的人，他不喜欢在珠宝、项链和奢侈品上浪费钱。如果强盗们提前知道了这点，就应该知道是抢不到珠宝的。似乎他的对手。则在这些方面花了不少钱。到五十三岁生日的时候，杰西·蒂夫·摩尔无奈地看着自己的家庭和国家的财务状况。他悠闲的坐在那里，当他伸手去拿自酿的杜松子马天尼酒时，他在微微颤抖。他没有像伯纳德·巴鲁克通过崩盘大赚一笔。他的思维和未来的总统顾问是。相似的啊，这个总统顾问指的就是伦纳德·巴洛克。实际上，杰西·摩尔看出来了，以后的日子不好过。好了，朋友们，以上呢就是杰西·利弗莫尔《投敌之王》第七篇啊，永远这一章节的啊下半部分的内容。啊，那么今天的主要内容就到这里。这里边我们再次提醒啊，周五这个大洋之后，许多的媒体非常亢奋。呃，我们在知识星球点财经啊，我这个专栏当中我已经强调了，这就是上半年啊，今年上半年收官之作。那么这个收官之作是极少数成长股的不断的创新高大涨，对应着相当一批股票没有多大的参与价值啊。我讲的非常清楚，这是收官之战，换言之，这是上半年啊多头最后的机会了。所以为了这个更好的贴近市场的脉搏啊！我刚才已经播发了这个通知，这里边简单的重复一遍啊！刚刚加入知识星球的这几位新友，尽快的添加我的微信、呃，微信的号码是 h u a y a n g 6， 这个6是阿拉伯数字的6。好了，朋友们，今天我们这一集内容就到这里，在下一期啊，我们将进入投机之王第八篇内容的学习。谢谢。